0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Ja, einen schönen guten Morgen bei Soziphon heute mit der Folge Nummer 27. Ja, heute soll es mit einem kurzen Input um Ziele, ums Leben, um Gefühle gehen. Und zwar als Sozialarbeiter, als Projektmanager, als, ja, vielleicht auch als Unternehmer, hat man in seinem beruflichen Alltag immer wieder, ja, mit den Zielen und Vorgaben vielleicht der Firma oder von Kunden zu tun. Als Sozialarbeiter hat man, also ich auf jeden Fall für sich so die, die goldene Smart-Regel, glaube ich schon während dem, dem Studium, eingesogen. Also alle Ziele sollen nach der Formel Smart definiert werden. Smart steht für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, t wie terminiert. Diese ganzen Dinge sollen ein Ziel von von den Projekten, von einer Handlung, von, einer, ja, vielleicht auch von einem ganzen Menschen irgendwie ausmachen. Das heißt, wir versuchen, wenn wir, also ich versuche, wenn ich mit Menschen arbeite, so ein smartes Ziel zu definieren. Das hilft uns dabei, ja, immer wieder diese Ziele im Blick zu haben, zu überprüfen, sind sie eben realistisch oder möchte ich jetzt irgendwie innerhalb von drei Tagen Millionär werden. Ist es realistisch mit meinem aktuellen ja Finanzbudget? Hm, eher nicht. Bis wann? Ja, irgendwann. Das ist so das Typische. Irgendwann. Ja, spezifisch meint, dass man genau weiß, was ist das Ziel? Also, ja, vielleicht ist Millionär werden vielleicht auch schon zu unspezifisch. Vielleicht ist es... Millionär sein, wie viel Mil also wie viele Millionen sollen das denn sein? Eine, fünf, zehn, hundert, neunhundert Millionen. Das heißt, in diesem Rahmen bewegen ja wir uns auch im sozialen Bereich immer wieder im, in der Arbeit mit unseren Klienten. Jetzt sind, ist so meine Erfahrung und deswegen habe ich dieses Thema auch heute gewählt, dass diese permanente Zielvorgaben diese permanenten Vorgaben von ja, Zeiten Tätigkeiten und so weiter um diese Ziele zu erreichen im Umgang mit Menschen manchmal sehr kontraproduktiv sind und zwar möchte ich euch das eine kleine Geschichte von mir erzählen es nach jedem nach, nach jeder komischen oder schlechten Situation in meinem in meinem Leben also sagen wir mal ein Rückfall ein Alkoholrückfall, ein Rückfall mit anderen Drogen, das ist egal, haben mich dazu bewogen, in die Psychiatrie zu gehen oder ins Krankenhaus zu gehen, um mal wieder runterzukommen, zu entgiften und so weiter. Während dieser Zeit liege ich ja, liegt man ja jetzt nicht nur im Bett rum und vegetiert vor sich hin und kriegt dann dreimal am Tag seine Mahlzeit, sondern man hat auf einmal ganz, ganz viel Zeit man sitzt auf dieser Station kann entweder da im Gang hin und her oder im Kreis laufen, man kann mal irgendwie rausgehen, wenn man in der körperlichen Verfassung dazu ist. Aber was man natürlich so ein bisschen an die Hand bekommt, meistens oder fast immer, ist irgendwie ein Pfleger, also ein Krankenpfleger oder ein Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin, einen Psychologen, ein Arzt natürlich immer. Und ja, die erste Frage ist ganz häufig so, ja, wie soll es weitergehen? Gar nicht unbedingt, ja, wie ist dazu gekommen, das ist so, ja, nicht irgendwie so die große Frage auf Entgiftung, aber meistens so, ja, wie soll es weitergehen? Wie lange möchten Sie hier bleiben? Also, auch da ist man irgendwie noch unter, ja, in einem komischen Zustand oftmals und schon wird man wieder mit neuen Zielen konfrontiert. Jetzt ist aber so die, das große Problem, dass man ganz oft ja auch wegen dem Misslingen dieser Ziele, ja, aufgrund so einer, aufgrund so einer Spirale, man hat sich ein Ziel gesetzt, ja, ich möchte nicht mehr trinken, trinkt dann doch wieder, fühlt sich schlecht und kommt dann irgendwie in diesen Kreislauf, wo man permanent, ja, in seinen Zielen versagt, in der Erfüllung seiner Ziele. Und, es wird dann noch ein bisschen extremer, wenn man sich dann auch noch dazu bereit erklärt, eine Therapie zu machen und dann für ein paar Wochen, Monate an sich zu arbeiten. Da ist auch so die große Frage, was machen die Leute da eigentlich? Aber da soll es in einer anderen Sendung mal drum gehen. Auf jeden Fall ist man da wieder mit Zielen konfrontiert. Und ja, wie wir Sozialarbeiter natürlich wissen, es gibt nicht nur smarte Ziele, wie man Ziele definieren kann, man kann das auch über über Mindmaps machen, man kann das heutzutage auch mit coolen Tools im Internet machen oder über das Smartphone, Tablet und so weiter. Also Ziele lassen sich unterschiedlich auch grafisch abbilden. Ja, und bei mir war es so, ich kam immer wieder eben mit diesen, mit den Menschen einfach in Kontakt, die mit mir neue Ziele machen wollten und das hat sich für mich auch so ein bisschen innerlich so ein bisschen verfestigt, wenn es irgendwie schief läuft, überprüft es, was ist irgendwie schief gelaufen und macht ihr neue Ziele. Weil der alte Weg hat ja nicht funktioniert. Das steht ja irgendwie dahinter. Der alte Weg hat nicht funktioniert. Und ich hatte vor ja wenigen Jahren wirklich, ein, das war wirklich so ein, ein Aha-Moment für mich, ich war nach einem wirklich sehr sehr schlimmen Rückfall für mich auch. Das war wirklich einer der schlimmsten Rückfälle in meinem Leben. Wirklich am, gefühlt am Tiefpunkt meines Lebens angekommen, indem ich glaube ich auch zum ersten Mal überlegt habe, möchte ich überhaupt noch leben. Das war so davor vorgegangen. Auf jeden Fall bin ich, wie ja, wie ich das ja auch kannte, eben auf die äh, habe hab ich entgiftet war da irgendwie, keine Ahnung, wie lange ich da war, ich glaube zwei Wochen oder so, zwei oder drei Wochen war ich da und habe dann als natürlich ganz eifriger Mensch und auch eifriger abstinent lebender Mensch, habe ich wieder Ziele gemacht und ähm, das war schon davor so, da hatte ich auch schon in meiner, ja, meine Wohnung sah natürlich auch dementsprechend aus, so irgendwie mit Zettelchen überall und ja, ich erinnere mich so ein bisschen an die, an die Folge Kontrolle. Ich habe versucht, eben die Kontrolle permanent irgendwie aufrechtzuerhalten, so in meinem Leben oder die Kontrolle wieder zu übernehmen. Ähm, auf jeden Fall kam ich nach diesen zwei Wochen kam ich nach Hause. Da wird mir ja dann ganz normal entlassen, geht dann irgendwie mit seinem Sporttäschchen einfach die Treppe runter und ist dann wieder ein freier Mann quasi. Ich kam heim und gehe in mein Bürozimmer. Und da war ungelogen, die ganze Wand war voll, hing voll mit Ausdrucken einer Mindmap. Die war so gefühlt drei Quadratmeter groß, diese, diese Mindmap oder sogar noch größer, eigentlich sogar vier Quadratmeter, wenn man sie ausgeklappt hat. Das waren lauter die nach vier Zettel mit einzelnen Bereichen meines Lebens. Vom Sport, da stand da Capoeira, wie und wo und wie viele Leute, wer ist da jetzt gerade aktuell, was müsste ich machen, Flyer drucken, was weiß ich was. Da stand da Abstinenz, was muss ich tun, was sollte ich tun, wo muss ich wieder anrufen, muss ich wieder in die Selbsthilfegruppe oder was auch immer. Da stand Beziehung, da stand Familie, da stand Beruf, da stand Studium, da stand alles mögliche. Finanzen stand natürlich irgendwie als großer Punkt immer irgendwie da. Auf jeden Fall war sollte das irgendwie so ein Abbild meines meines Lebens irgendwie sein. In einer Mindmap ausgedrückt, ausgedruckt und mit einzelnen, und das war wirklich akribische Arbeit von mir, da muss ich mich ja echt nochmal ein bisschen loben, mit einzelnen smarten Zielen jeweils. Also es gab für jeden Bereich, für jeden Unterpunkt gab es wirklich ein smartes Ziel. Das war wirklich sozialarbeiterisch eigentlich echt toll gemacht. Und ich ich kam in den Raum und ich habe das gesehen und ich war echt irgendwie schockiert. Also schockiert von mir selber. Und ich weiß noch, wie ich da stand. Also wirklich Minuten stand ich da dran und habe dieses ganze Ding angeguckt. Und habe hab mich dann irgendwann kam die Frage, so, wenn das jetzt die Wohnung von einem Klienten von mir wäre. Er mich eingeladen hätte, hätte gesagt, hey, ich habe jetzt endlich mal Ziele gemacht. Und komm doch mal vorbei und wir gucken uns mal durch. Und ich hätte das gesehen. Was hätte ich da, was hätte ich da für einen Menschen gesehen? Und für mich war so also die schlimme Erkenntnis so, dass ich da vor mir einen zu höchst unfreien Menschen gesehen habe. Das war das Erste. Jemanden, der verzweifelt versucht, Leben oder das Leben irgendwie zu analysieren, zu kontrollieren mit smarten Zielen mit tollen Mindmaps in mit schönen Bildchen irgendwie sein eigenes Leben abzubilden und das hat das hat so nicht funktioniert. Da komme ich auch gleich drauf, warum es nicht funktioniert hat. Auf jeden Fall war das für mich eine eine der schrecklichsten Erkenntnisse für ja, mein eigenes rückblickendes Leben. Da habe ich doch irgendwie alles gemacht, war auf Therapie, habe soziale Kompetenztrainings vor 15 Jahren über mich ergehen lassen, habe Ziele, wie mache ich Ziele über mich ergehen lassen, das Seminar XY über mich ergehen lassen, habe studiert, habe da nochmal irgendwie gelernt, smarte Ziele zu machen, habe, über, habe gelernt, mich zu reflektieren und neue Wege zu gehen und mutig zu sein und, 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 und. und. Das habe ich alles da in diesem Moment auch wieder erkannt und die nächste oder das nächste war, dass es so gar nicht funktionieren kann. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Weil Leben so nicht funktioniert. Leben, auch wenn wir das manchmal gerne hätten, Leben funktioniert nicht mit wirklicher Planung und auch nicht mit Zielen. Ich kann mir vornehmen, ich werde den und den Beruf ergreifen, ja? das ist vielleicht auch in einem standardisierten Arbeits- und Ausbildungszweig natürlich machbar. Aber dann habe ich einfach, dann habe ich nur einen Abschluss, eine Kompetenz, ja, habe ich vielleicht dann auch erreicht. Aber wenn es so um menschliche Dinge, um Leben an sich geht, nicht um die Erfüllung von irgendetwas, sondern um Leben an sich, das, was man so spürt jeden Morgen, wenn man aufsteht und noch ein bisschen träge ist, das, was man spürt, wenn man, ja, wenn der Lieblingsfußballverein vielleicht gewonnen hat, das alles ist Leben. Und das lässt sich, das lässt sich einfach nicht planen. Menschen kommen ja immer wieder aus unterschiedlichen Motivationen zu mir und buchen mich vielleicht für eine Stunde oder für einen Nachmittag oder auch länger den entgleitet ganz oftmals die Kontrolle, die, die Kontrolle über ihren Job, über ihre Beziehung, über auch, manchmal auch über ihre Sucht oder ihre, über ihre Abstinenz, entgleitet ihnen die Kontrolle. Und da kann man jetzt natürlich ganz äh, weise sagen, hey, du musst mir vertrauen. Und das ist auch, das ist auch bestimmt ganz toll, dass man da vertrauen muss und soll und so weiter. Mein Coach, meine Therapeutin, hat da auch gesagt, dass ich permanent irgendwie versuche, mein Leben und meine Abstinenz zu planen. Und das geht einfach nicht. Das, was Mediziner, was suchtherapeuten auch immer wieder sagen, Rückfälle gehören dazu. Ja, sie gehören dazu und sie sind ein ganz wichtiger Lernprozess auch manchmal. Sie enden leider auch manchmal tödlich, das weiß ich auch. Und das ist vielleicht für viele Menschen jetzt kein Trost, aber sie gehören dazu, um das vielleicht auch zu erkennen, dass ich Abstinenz nicht planen kann, weil Abstinenz etwas Innerpsychisches ist, irgendwas, was in uns lebt, was auch einen Raum braucht. Abstinenz braucht Raum und es braucht, braucht keine Ziele und es braucht auch keine Regularien, sondern es braucht Gefühl, das, da muss man mal still werden. Und nicht eine Mindmap irgendwo hinkleben oder malen. Wir haben verlernt, unsere, unsere innere Stimme da auch zu hören, zu sehen, okay, wo soll es denn hingehen? Welcher Job soll es denn sein? Und dann gucken wir uns unsere Lebensläufe an und unsere Qualifikationen und Zeugnisse. Aber trotzdem können wir nach kurzer Zeit manchmal feststellen, hey, das ist nicht unser Job, das ist nicht unser Ding, das ist nicht... Ja, auch bei, ob das kann auch in, in Partnerschaften sein. Da kann ich irgendwie nach kurzer Zeit feststellen, cool, dass die gute Frau einen guten Hintern hat und eine geile Oberweite oder was weiß ich auch immer. Aber es oh, passt halt irgendwie nicht. Ich kann das vielleicht gar nicht so definieren, aber das, mein Inner, wenn ich still bin und dahin höre, werde ich feststellen, dass es das vielleicht nicht ist. Und manchmal... Das habe ich auch in einem Buch wieder von von Melody Beatty gefunden. Es gibt so ein, so ein Essay von Emmett Fox, der sagt, wir sind manchmal so hektisch und wir haben einen Schlüssel und wollen unbedingt in, den Schlüssel in das Schloss stecken. Und wenn das nicht funktioniert, dann wären wir noch irgendwie hektischer und nervöser und wir drehen den Schlüssel um und hin und her und gucken nochmal und vergleichen und probieren wieder. und Vielleicht ist es gar nicht unbedingt der falsche Schlüssel für das Schloss. Vielleicht ist der Weg, den wir da gehen, vielleicht genau der richtige. Aber vielleicht sind wir zu arg in, unserem, in unseren Zielen und in, unseren, in, in, in unserem Effizienz- und Effektivitätswahn verhaftet. Vielleicht wollen wir zu arg. Vielleicht wollen wir ja, einfach nur rational was erreichen, was aber uns, ja, vielleicht gar nicht passt, was unsere Leben, vielleicht haben sich die Lebensumstände verändert. Vielleicht wollte ich unbedingt Bankdirektor werden, aber auf dem Weg dahin, ja, der Preis waren vielleicht drei geschiedene Ehen. Da, fra da muss man sich dann fragen, hey, sind, war der war das Ziel wirklich das Richtige? Und mit den Worten möchte ich euch heute auch entlassen. Werden Sie ruhig, werden Sie still. Machen Sie mal die Fenster zu, das Radio aus und den Fernseher aus. Lassen Sie die Zeitung im Briefkasten und WhatsApp mal aus und Facebook. Klappen Sie mal alles runter, setzen Sie sich mal eine Viertelstunde hin und tun Sie einfach mal gar nichts. Schauen Sie aus dem Fenster, schauen dem Vogel zu schauen an die Betonwand gegenüber, schauen auf die Ziegel auf dem Dach und versuchen mal nichts zu tun. Versuchen sie auch nicht, ihre Stimme zu hören. Wenn da nichts ist, ist da nichts. Einen schönen Tag euch allen.